0: MasyaAllah, kita juga dapat berita dari eh, Jogja ada salah satu rekan kita Ustadz yang didelahi meninggal wafat hmm. karena COVID baru-baru ini.
1: Dokter, dokter juga Pak Ustad? Waduh, oh, oh, Pak Ustad ya.
0: Bukan Ustad, ya Ustad yang saya sampaikan ini Ustad.
1: Ya. ya ini kasusnya kan makin naik Ustad, cuman entah gimana ya masyarakat tuh kelihatannya makin longgar aja.
0: Kesadarannya masih sangat minim ya, sangat sangat minim, lebih eh, terkesan mengabaikan ya dan meremehkan.
1: Ya karena masih ada juga pejabat atau ya Ustadz juga sih yang mengatakan ini hoax gitu ya ini apa konspirasi jadi pesannya tuh ke rakyat juga jadi ke umat juga jadi membingungkan gitu tidak satu informasi.
0: Ya yes, saya kira kalau masih juga ada yang berpemikiran seperti itu apalagi dia subarkan kepada yang lain dengan padahal udah. Dengan sekian banyak korban berjatuhan yang bisa dipastikan, Insya Allah karena COVID eh, sungguh sangat keterlaluan ya saya kira, sangat sangat keterlaluan. Kalau masih ada yang berpemikiran seperti itu dan ditambah lagi dia sebarkan, dia pengaruhi orang lain untuk berpemikiran yang sama seperti itu. Padahal korban ya dari COVID ini sudah sangat banyak.
1: Nah itu yang saya nggak ngerti Pak Ustad, Kan informasi itu secara global e, ada lah ya Tapi kenapa dinafikan gitu Karena di masjid pun ada beberapa masjid Yang istilahnya menafikan informasi itu Ya salat itu enggak ada social distancing Kayak gitu bahkan tanda silang yang berjarak Itu juga udah mulai ada yang di apa dibuang lah jadi,
0: diabaikan
1: ya diabaikan jadi kesannya kita yang enggak sholat berjamaah yang merapat itu dianggap uh, sudah di luar sunnah rasul jadi mana ya jadi kerak ke umatnya jadi membingungkan kalau ada ustadz yang menyatakan seperti itu gitu ya. ya di satu sisi kita diinformasikan untuk social distancing tapi di sisi yang lain juga ironis ya. ya. Ada ustaz-ustaz yang menyatakan bahwa kalau sholat tetap rapat.
0: Dia ya, sangat ironis memang. Kontradiksi. Ada beberapa pihak yang membenturkan satu dengan yang lain. Padahal ya, saya kira sudah sangat cukup penjelasan yang datang dari kalangan medis bahkan dari kalangan para ulama. muka agama yang betul-betul bisa dijadikan sebagai rujukan ya dalam masalah ini. Seperti para ulama yang ada di negeri Saudi Arabia mereka berfatwa untuk mentaati protokol kesehatan. Ya. Tapi ya demikian keadaannya. Ibu Nina Pes Bonina.
1: Ya. Oh, Ustaz, kita mulai saja ya. Ya udah lewat 7 menit.
0: Ayah. Ini ya, sudah
1: ada Mbak April juga sih. Mbak April gimana, Bu? Ya, silakan, Teh Nina, silakan Pak Ustaz.
0: Ya. Sebelum saya mulai, saya pengin tanya nih, mohon maaf sebelumnya supaya nggak lupa. Pertanyaan yang ingin saya tanyain, apa kabar Bu Dokter Dewi dan keluarga ya Bu Nina?
1: Ya, jadi kabar terakhir ini dari grup yang lain sih Paku Kalau putrinya Dokter Sabrina katanya dapat ya perburukan ya, betul nggak ya? Soalnya jadi masuk ke ICU-nya gitu. Sedangkan Ibu Dewinya sendiri sudah pindah dari ICU. masuk ke ruangan biasa isolasi biasa gitu bener gitu nggak ya soalnya informasi dari grup yang lain eh, seperti itu pak ustadz jadi justru putrinya yang yang kemarin itu agak perburukan dan akhirnya dirawat di ICU covid sedangkan budawinya sendiri alhamdulillah sudah perbaikan dan pindah ke ruangan isolasi biasa
0: oh sebentar ya Uh, ada tamu saya iya Ya kita mulai aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: <coughs> Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man waala wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Allahu Ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muskun. kajian rahimani wa rahimukumullah, kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur kepada Allah atas sekian banyak kebaikan yang kita rasakan, kita jumpai dan kita dapatkan. Karena semua kebaikan itu tidaklah terwujud, melainkan hanya karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mari kita tingkatkan rasa syukur yang dengannya kita berharap mudah-mudahan paling tidak Allah melanggengkan kebaikan itu pada diri kita, atau lebih dari itu kita berharap semoga Allah semakin menambah kebaikannya untuk kita semuanya. Salawat serta salam juga mari kita jadikan sebagai pembuka kajian kita untuk kita perbanyak memanjatkannya kepada Allah dan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala adihi wa wasallam. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjatul bil-abrar. Bahjatul bil-abrar. Sebuah kitab yang memuat di dalamnya hadith-hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala adihi wasallam. Untuk kita ambil pelajaran darinya dan kita akan jadikan sebagai rambu-rambu dalam perjalanan kita. Di kehidupan dunia ini menuju negeri akhirat yang dengan yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan ridhonya dan cintanya serta meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kajian kita pada pagi hari ini yang kita kemas untuk sebagai sebuah nasihat atau tausiah bagi kita bersama. Hadis yang ke-17 dan ke-18. <tuh> Berkata penulis rahimahullahu taala al hadisus sabi' asyara taqwallahi wa husnul khuluq ana bidzar bin al-jifari radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam sallam ittaqillaha haitsum kunta wa atbi' sayi'ata al hasana tamhuha wa khalik nasa bi khuluqin hasanin al imam ahmad at-tirmidhi thumma qala rahimahullahu taala Al-Hadithu 8 Asyara Az-Zulmu Zulumatun Yawm Al-Qiyamah An-Nabdillahi ibn Umar Radiyallahu anhumma Kala, kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Az-Zulmu Zulumatun Yawm qiyamah Muttafakun alaih Kata pengarang kitab Bahjatukulu bil-abrar Yaini As-Syeikh As-Sa'di Rahimahullah Hadis yang ke-17 Tentang bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kata beliau dari sahabat Abu Zar Al Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutkanlah kesalahan yang terjadi dengan kebaikan yang akan menghapus kesalahan tersebut dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Kemudian kata beliau hadis yang ke selanjutnya 18 tentang perbuatan zalim. Yang akan menjadi kegelapan bagi seorang hamba pada hari kiamat. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini muttafaq Ia ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadirin peserta kajian, rohmani warahmatullah. Inilah dua hadis yang akan menjadi topik kajian kita pada kesempatan kali ini. Walaupun ringkas dan dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat darinya untuk kita bersama. Kita beri judul dengan bertakwa kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Pada hari yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita sebuah perkara yang sangat mulia yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pada sabdanya ini dua hak terkait dengan haknya Allah dan juga terkait dengan hak manusia. Inilah mungkin yang kita sering dengar dengan istilah menjaga dua hal. Yaitu hablum minallah minan nas hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia dalam sabda beliau yang telah kita baca pada hadis yang ke-17 Nabi saw menjelaskan hak Allah ta wa Taala yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya yaitu untuk selalu bertakwa kepadanya bertakwa kepadanya kata penulis. Ayat haqqa tuqatihi Fayattaku sakhatahu Wa azabahu Bijitinabi al-manhiyyat Wa adail wajibat Yaitu dengan menjaga diri Menjaga diri Jangan sampai Mendapatkan azab Dan murkanya Yang diaplikasikan dengan Menjauhi larangan-larangannya Dan menjalankan Kewajiban-kewajiban yang dia perintahkan Inilah haknya Allah Jalla wa'ala terhadap kita. Dan ini juga kata penulis merupakan wasiyah wasiatullah lil awalin wal akhirin. Wasiat yang Allah sampaikan kepada umat manusia sejak awal dan untuk manusia generasi, generasi akhir. Wasiat kulli rasulin dan juga merupakan wasiat para rasul kepada umatnya seluruh para rasul mewasiatkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah Wa'budullah, wa'budullaha wat-taku. dalam surat al-ankabut Allah jalla wa ala menyebutkan wasiat para rasul kepada seluruh umatnya beribadahlah hanya kepada Allah dan bertakwalah kepadanya Haknya Allah. Ya. Untuk kita hambakan diri padanya. Menyembah hanya padanya. Dan mewujudkan ketakwaan. Kata penulis. Rahimahullah. fatihah Allah. Wa qad zakarallahu fi ta'ala. birra an tuwallu wujuhakum Al-Mashyid, Al-Kitab, Al-Nabiyyid, Wa-Aatal-Mala Ala-Hubbihi, Zawil-Qurba, Wal-Yatama, wa sabil Wa-Bna-Sabil, Was-Sailin, Wa-Fir-Riqam, Wa-Aqama-Salaat, Wa-Aatal-Zakaat, Wa-Al-Mufuna Bi-Ahdihim, Iza Ahadu, Wa-Sabirin, Fil-Baksa'i, Wa-Darra, al Bas ula Ikaladina llazina Sadaku, ula Ikahumul Muttakun. wasari wa ila zakara al wal 'afina nas wallahu kata penulis yani syekh sa'di rahimahullah Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an di beberapa tempat Tentang bagaimana realisasi ketakwaan itu. Bagaimana realisasi ketakwaan itu. Di antaranya Allah berfirman di Surah Al-Baqarah ayat ke-177. Yang artinya bukanlah kebaikan itu dengan semata-mata atau sebatas kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Namun kebaikan yang benar-benar kebaikan di sisi Allah itu adalah dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat yang pasti akan terjadi, beriman dengan makhluknya, yaitu dari kalangan para malaikat, beriman kepada kitab yang dia turunkan, beriman kepada para nabi yang dia utus, dan dengan memberikan atau menginfakkan harta benda kepada orang-orang yang dia cintai dari karib kerabat dan keluarganya, Dan juga memberikan hartanya kepada para yatim. Dan juga menginfakkan, menyedekahkan hartanya kepada orang-orang miskin. Dan juga memberikan harta sebagian dari yang dia miliki kepada orang-orang yang terputus jalannya, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan ketika sedang safar. Dan juga memberikan harta dari sebagian yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang meminta. dan kepada ya, orang-orang yang membutuhkan dan dengan menegakkan salat menunaikan zakat dan memenuhi janji terkala memberikan janji dan dengan bersabar dan dengan bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan ya, dan dalam kesulitan kesulitan itulah atau Allah jalla wa'ala, orang-orang yang benar dengan keimanan dan itulah orang-orang yang bertakwa. Allah sebut dalam ayat beberapa realisasi atau wujud ketakwaan. Juga demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain Ali Imran ayat ke-133. Bersegeralah kalian untuk mengejar magfirah dari rob kalian. Dan bersegeralah kalian untuk bisa mendapatkan surganya Allah yang luasnya tak terhingga mengalahkan langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, akhir ini menjelaskan bahwa orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Dan juga Allah menyebutkan, ya, di antara ciri, karakter orang yang bertakwa yang lain dalam surah Ali Imran juga di ayat 134 yaitu orang-orang yang yunfiquna fissarra iwadarra yang selalu berusaha menginfakkan harta yang telah mereka miliki baik dalam keadaan ketika mereka lapang atau ketika mereka dalam keadaan sempit walqadhibinal ghaid dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menahan diri Ketika marah. Dan mereka juga orang-orang yang senantiasa mudah memberi maaf kepada orang lain. Itulah di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Dan mereka tahu bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka katab punulis wasafal muttaqeen. Fawasafal muttaqeen bil iman bi usulihi wa aqaidihi wa a'malihi al-zahira wal-ba'atina. Wabi adai al-ibadat al-badaniya. Wal-ibadat al-maliyya. Wa sabar fil ba'asai wa dharra. Wa hinna al-ba'as. Wa bil-afwi anil nas. Wa ihtimali adahum. Wal-ihsani ilayhim. Maka dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan, kata beliau, Allah telah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Pada keimanan mereka, bagaimana? Bagaimana juga dan akidah mereka terhadap Allah Jalla wa'ala? Dan juga terkait dengan amalan secara dohir yang terlihat atau yang tidak terlihat. Bagaimana mereka dengan senantiasa menunaikan ibadah Yang mereka lakukan terkait dengan anggota tubuh atau ibadah yang terkait dengan harta benda. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Dan mereka juga adalah senantiasa memberi maaf kepada orang lain. Dan mereka senantiasa menahan diri untuk tidak menyakiti yang lain. Dan mereka senantiasa berusaha untuk berbuat baik kepada yang lain. Inilah. Beberapa sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan. Maka hadirin yang saya muliakan, wajarlah ketika Nabi saw menjadikan takwa sebagai wasiat dan takwa untuk senantiasa kita menghiasi diri kita dengannya dan berkomitmen di atasnya. Wa fi kulli makanin wa halatin min ahwalihi Di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kondisi dan keadaan. Hadirin yang saya muliakan rahamani warhamakumullah. Kata beliau, "Tsumma lamma kana abdu la budda ay yahsula minhu taqshiran fi huquqit taqwa wa wajibatitha, amara sallallahu alaihi wa sallam bima ya da' Wajahu, wahai, hasana Setelah kita ketahui tadi beberapa karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah, katakanlah ada seorang hamba berusaha mewujudkan karakter-karakter tersebut agar dia mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Jalla ala. Kata penulis setelah itu, ya. sudah sebuah kepastian bahwa seorang hamba pasti tidak boleh tidak bisa dipastikan la budda taksir bahwa setiap hamba itu pasti aja ada kekeliruannya, kesalahannya. Ketika dia ingin berusaha mewujudkan sifat-sifat ketakwaan tadi, pasti ada aja Ketegelincirannya, kesalahannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah kita bacakan tadi memberikan petunjuk, ya, untuk kita semua, ya, agar melakukan sebuah perbuatan yang dengannya akan terhapus kesalahan-kesalahan, keterlinciran tersebut, yaitu bi al hasana dengan segera. melakukan amal baik ketika tahu telah melakukan kesalahan. Setiap terjatuh dalam kesalahan, segera ikutkan setelah itu amal kebaikan. Inilah petunjuk Nabi SAW. Mau sehebat apapun seseorang dalam usahanya untuk mewujudkan ketakwaan, pasti ada aja kesalahan dan ketergelincirannya, kekeliruannya. Nabi SAW memberikan petunjuk. Wa atbi'il hasanah. Wahatwi Atil Hasanah Tamhruha. Ikutkanlah kesalahan yang terjadi pada dirimu dengan amal kebaikan. Niscaya Dia akan menghapuskan kesalahan tersebut. Ya. Ikutkan kesalahanmu dengan amal kebajikan kata Nabi. AS. Ya. Hadirin yang saya muliakan, Rahmani wa Ketika Nabi mengatakan ikutkan kesalahanmu itu setelahnya dengan beramal kebajikan. Nabi ungkap dengan kalimat hasanah wa'at bi hasanah ikutkan kesalahan yang terjadi pada dirimu dengan senantiasa selalu setelahnya berusaha untuk beramal hasanah kalau kita terjemah hasanah dengan kebajikan itu pada umumnya tapi ketahuilah hadirin yang saya muliakan bahwa ketika nabi mengucapkan kata hasanah ya maka itu artinya adalah Kata penulis is menjamin untuk yakur ribu Taala. Segala sesuatu yang telah disebut oleh agama ini dalam syariat ini amalan-amalan yang dengannya bisa mendekarkan si hamba kepada Allah subhanahu wa taala. Segala amal yang dengan amal tersebut dijelaskan oleh syariat ini bisa membuat yang mengamalkannya dekat dengan Allah. maka Allah pun memujinya, Allah pun menyanjungnya, Allah pun mencintainya dengan amal perbuatan tersebut, itulah hasanah. Wa hasanat alhasanat adhafi'ah lisayyi'at at-taubah an Dan hasanat yang paling mulianya dan yang paling bernilainya di hadapan Allah Jalla'u'ala sebagai hasanah yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan itu, kata beliau at-taubah nasuh. Taubat nasuha, itu hasana. Ya, itu hasana. Hadirin yang saya muliakan, Rahmani Makanya Nabi sebut dalam hadis, kalau ada yang melakukan kesalahan atau terjatuh dalam kesalahan, ya ketika dia langsung ikutkan setelah itu dia beramal kebajikan dan diantara amal kebajikan yang paling bagusnya dan paling bernilainya adalah taubat nasuha. maka ya kesalahannya tadi akan terhapus. Ya. Masya Allah. Ya. Luasnya rahmat Allah kepada kita. Taubat nasuha. Ya. Allah Subhanahu wa Taala juga memerintahkan kita untuk selalu ya, bertaubat dalam firman-Nya ya ayahaladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Menyinggung masalah taubat, hadirin yang saya muliakan, ya. Dalam syariat yang diinginkan dengan taubat harus dengan sifat nasuha. Taubat nasuha. Sebab kalau taubat saja itu baru-baru sebatas bermakna kembali. Ya. Kembali dari perbuatan yang telah melampaui batas, melewati batas, ya. maka dengan taubat itu artinya dia diminta untuk kembali ke dalam batas tadi, dalam lingkaran. Jangan melampaui batas atau melewati batas. Tapi ketika digandengkan dan kata nasuha, maka itulah yang diinginkan oleh syariat. Bukan hanya dia kembali dari perbuatan yang telah melampaui batas tersebut, ya. tapi harus dengan nasuha. Ha. Murni taubatnya. Bagaimana dan apa taubat nasuhah itu? Para ulama menjelaskan. ya Teranggap taubat seseorang itu sebagai taubat nasuhah kalau terpenuhi beberapa syarat. Syarat taubat sehingga dikatakan sebagai taubat nasuhah. Yang pertama, ayyukli'a anil ma'siyah halan wafuran. Yang pertama, dia berusaha untuk meninggalkan maksiat atau kesalahan tersebut saat itu juga tidak dia tunda-tunda yang kedua ayandima ala fi'lil wa yang kedua dia memiliki rasa menyesal dari perbuatan maksiat tersebut yang jujur dan ikhlas karena Allah Menyesalnya bukan karena alasan selain Allah. Menyesalnya bukan karena luput darinya kesempatan. Menyesalnya bukan karena dia terlambat. Tidak. Tapi menyesalnya dengan jujur dan ikhlas karena Allah. Syarat yang ketiga. Ya'zima Allah ya'uda ilal ma'asiyah bi'azimatin sadiqatin. La shakka fiha wa la taruddud Wa la taruddud Syarat yang ketiga Dia memiliki tekad yang kuat Untuk tidak mengulangi Maksiat tersebut Dia memiliki tekad yang kuat Bukan adanya keinginan sebatas Ingin gak lagi mengulangi Perbuatannya kalau lagi gak ada Kesempatan, tapi kalau ada kesempatan Dia akan ulangin lagi, tidak Betul-betul dia memiliki azam keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut tanpa ragu. Ini tiga syarat pokok untuk taubat sehingga bisa dikatakan sebagai taubat nasuha pada seorang hamba. Yang pertama dia meninggalkan maksiat itu saat itu juga, tidak dia tunda. Yang kedua dia menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ada syarat lain apabila perbuatan dosa tersebut terkait dengan hak orang lain selain tiga tadi ditambah lagi dengan satu yaitu ay yabri'a min sahibiha minhu yang keempat dia berusaha untuk meminta kerelaan orang tersebut yang telah dialanggar haknya atau yang telah dia sakiti hatinya atau yang telah diambil haknya dia harus mendatangi orang tersebut dan meni- meminta kerelaan dari hatinya atau keridhaan atau dengan kata lain ringkasnya minta maaf kepada orang tersebut selain tiga tadi tambah satu syarat ini sebab terkait dengan hak orang lain. Kalau dia tidak memenuhi dengan syarat yang keempat ini, sebanyak apapun dia beristighfar, sebanyak apapun dia beramal soleh, agar diampuni oleh Allah subhanahu wa taala dosanya, maka tidak akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah kalau dia tidak penuhi syarat yang keempat ini. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Termini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwanya seorang mukmin itu akan tertahan dengan hutang yang dia tinggalkan di dunia yang dia tidak lunasi. Ya. Maka ketika dia telah wafat meninggalkan hutang yang sengaja dia tidak perhatikan, dia tidak kembalikan atau dia abaikan, maka selagi Milik hutang tidak merelakannya akan diadili oleh Allah Jalla dan tidak cukup amal baiknya untuk menghapus hal tersebut. Dan pengadilan Allah yang maha hakim, yang maha adil, akan memutuskan perkara tersebut. Artinya, mestinya dia telah mendapatkan nikmat, mestinya dia telah mendapatkan anugerah dari Allah, namun tertahan karena kezaliman yang dia lakukan terkait dengan hak orang lain. Ya. Yeah. Ini syarat yang keempat ya. Dan ditambah sya- satu syarat lagi Untuk semua jenis dosa hadirin yang saya muliakan wa Ditambahkan satu syarat lagi Untuk semua jenis dosa Jadi yani taubat itu harus pada waktunya Harus pada waktunya Atau sebelum waktunya berakhir ya. Masa berakhirnya taubat ada dua Ada masa berakhirnya taubat untuk keseluruhan Dan ada masa berakhirnya taubat untuk individu Kalau masa berakhirnya taubat untuk keseluruhan Yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat Kalau sudah terbit matahari dari arah barat Maka setelah itu tidak lagi Allah menerima taubat dari hambanya Nabi saw bersabda, "Lautan kati taubat hatta yatri ushams Pintu taubat akan selalu terbuka, tidak akan terputus, kecuali sampai nanti matahari terbit dari arah baratnya. Dari arah terbenamnya, yaitu arah barat. Adapun masa taubat berakhir." bagi individu yakni sebelum sakratul maut mendatanginya sebelum sakratul maut ya, terjadi yakni proses menjelang wafatnya seseorang kalau dia telah berada di kondisi sakratul maut maka tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah jelaskan pada diri Firaun ya, pada diri Firaun yang bertaubat dan mengaku beriman ketika sakratul maut ya ketika dia berusaha menyelamatkan diri di tengah lautan kalau Allah menenggelamkannya dan juga bala tentara yang mengikutinya ketika dia berusaha untuk menyelamatkan diri dan itulah kondisi sakratul maut menjelang meninggalnya dia mengaku beriman, dan dia mengakui ropnya Musa, namun Allah subhanahu wa ta'ala menolak hal tersebut. Maka hadirin yang saya muliakan, ini syarat yang ya, men- menyangkut semua bentuk dosa. Maka kalau kita kumpulkan syarat taubat ada lima. Kalau kita mau kumpulkan ya, tiga syarat taubat nasuha. yang paling dasarnya harus ada untuk setiap perbuatan dosa satu ya atau ditambahkan satu dari yang tiga tadi kalau dosanya terkait dengan hak orang lain dan yang kelima adalah syarat taubat secara umum ini terkait dengan masa waktu berakhirnya. Taufik Hadriin yang saya muliakan Rahmani Kita kembali ke pembahasan. Ketika penulis yakni Syekh Asy-Sya'di taala menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang dalam kesalahan, hendaknya dia ikuti dengan amal kebajikan dan amal kebajikan yang paling bagusnya adalah dengan taubat, beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Dan juga kata beliau rahimahullahu taala wa minal hasanat allati tadfu sayiat Di antara hasanat lain Yang dengannya akan menghapuskan kesalahan Al-afu an nas Memberi maaf kepada orang lain Wal-ihsanu ila khalqi minal adamihin Berbuat baik kepada Bani Adam yang lainnya Kepada seluruh manusia Watafrijil kurubat Membantu kesulitan Yang dialami oleh orang lain wat-taisiru alal muassirin memberikan kemudahan bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Wa izalatul darar wal masaqah menghilangkan mara bahaya dari orang lain bahkan an jami'ul alamin. Ya. menghilangkan mara bahaya dari seluruh makhluk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita Untuk mengambil andil Dari kebaikan-kebaikan tersebut Yang dengannya mudah-mudahan terhapus Kesalahan-kesalahan yang kita terjatuh padanya Allah firman Innal hasanati yudhibna sayyiat Dalam Al-Quran di surat Hud ayat 114 Allah firman sungguh kebaikan-kebaikan tersebut Akan mengugurkan kesalahan-kesalahan Yang kalian lakukan Ya Hadirin yang saya muliakan rahmani warahimukumullah. Ya. ashikh rahimullah menjelaskan kepada kita. Ya, bahwa kebaikan-kebaikan. hendaknya kita lakukan. Setiap kita melakukan atau terjatuh dalam kesalahan. Ya. Kebaikan sifatnya umum. Ya. Karena kata penulis Nabi menyebut dengan pensifatan. Al-hasanah. Kebajikan-kebajikan. Nabi tidak menyebut dengan salah satu jenis dari sekian banyak amal ibadah. Sehingga maknanya adalah semua amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan memang terdapat beberapa dalil dari Sabda Nabi Wasallam Beliau tekankan beberapa jenis atau bentuk amal kebajikan yang otomatis menghapuskan kesalahan dan dosa pada diri seorang hamba. Misalnya beliau bersabda as salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ila ramadan mukaffiraton lima bainahunna majtini al-kaba'ir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menyebut beberapa amal-amal kebajikan yang otomatis akan menggugurkan kesalahan bagi si hamba dengan keutamaan dari Allah tentunya kata beliau salat lima waktu antara satu salat dengan salat yang lain dan ini bisa kita jadikan sebagai alasan untuk selalu menjaga salat lima waktu kita jadikan sebagai alasan untuk selalu menjaga salat lima waktu Agar mudah-mudahan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan di antara salat-salat tersebut. Digugurkan oleh Allah Subhanahuwataala. Luasnya rahmat Allah. Kemudian kata beliau. Jumat satu dengan Jumat yang lain. Salat Jumat satu dengan Salat Jumat yang lain. Puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan selanjutnya. Kata beliau. Mukaffiratun. Itu semua penggugur atau penghapus kesalahan dan dosa. lima bainahunna di antara keduanya menjatib al-kabair ya. kecuali eh selagi si hamba menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Selagi si hamba menjauhi dosa-dosa besar. Artinya di sini terdapat pelajaran nabi kecualikan dosa besar. Ya. Untuk kita ketahui untuk dosa besar maka tidak cukup dengan meyakini bahwa amal kebajikan akan menggugurkan dosa besar tersebut. Da, kalau dosa besar harus benar-benar dengan mengakui kesalahan tersebut di hadapan Allah, ya, bertaubat dengan taubat nasuhah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya, itulah yang membedakan dengan dosa-dosa kecil. Wakafin nusus min tertibilmaghfirah ala kathir min ta'at. Dan sangat banyak kata beliau, Alhakemahulallahu Taala dalil-dalil yang menjelaskan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wamimma yukaffirullahu bihi Al almasaib dan termasuk yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. tatkala Allah Jalla wa Ala menimpakan musibah kepada seorang hamba fa inna la yusibu mu'min min hammin wala ghammin wala adza hatta ashauka yusha- yushakuha illa kaffara anhu biha khotayaahu wa wa imma fawatu mahbubin aw husuli makruhin Au Qalbin, Malin, Dakhilin, Aumkarijin, Kharijin. masaib, Begayri fi'lil abd, Walihada, Amarahu, Bima huwa min fi'lihi, Wahuwa, Ayyut tabi'al hasanah, As-sayi'ah. Ya, Kata penulis, Di antara, Kondisi, Atau keadaan, Yang dengannya, Allah akan, Berikan anugerah, Bagi si hamba, Sebagai penyebab, tergugurkannya atau terhapuskan salah dan dosanya, yaitu musibah yang terjadi pada dirinya. Kata beliau, sungguh tidaklah ada musibah yang dialami oleh seorang Mukmin atau mu'mina. Satu musibah pun. Apakah bentuk musibah itu dengan rasa cemas, kekhawatiran karena adanya sebuah peristiwa, Rasa pedi dan rasa sakit yang dia rasakan. Atau sampai musibah walaupun sepele di hadapan kita berupa tertusuknya duri. Ya. Karena musibah itu memang sejatinya adalah sesuatu yang membuat gundah gulanahnya hati seorang mungkin Sebagaimana dijelaskan para ulama kita. Karena adanya peristiwa yang terjadi. Kata beliau, Yahu. Dengan berbagai macam bentuk musibah yang dia alami tersebut, kafar Allah biha kata Allah Jalal ala akan menghapus dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan dengan musibah-musibah tersebut. Apakah musibah yang dia alami dengan Atau bentuknya ya, hilangnya sesuatu atau seseorang yang sangat dia cintai. Atau dengan terjadinya perkara yang dia tidak sukai. Terkait dengan fisik, terkait dengan hati, terkait dengan harta benda. internal atau eksternal. Semua itu akan Allah jadikan sebagai penggugur. dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tapi, dengan catatan, ketika betul-betul dia ridho, pasrah, dan semakin beriman kepada Allah, akan kuasanya Allah terhadap dirinya. Sehingga dia pun pasrah akan takdir Allah. Kalau dia mengalami musibah, namun dia mengeluh, berkeluh kesah, atau bahkan berprasangka buruk kepada Allah, maka musibah tersebut, Akan menyebabkan malapetaka baginya berlipat-lipat. Sudah dunia Allah timpakan musibah di akhirat dia mendapatkan azab. Wallahualamazawinlah. Tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Dan dengan syarat yang lain, katakanlah di sini beliau sebutkan musibah yang terjadi tersebut bukan karena sengaja yang dia lakukan dari perbuatan yang dia lakukan. Bukan musibah yang terjadi gara-gara perbuatan yang sengaja dia lakukan. Ya. Makanya Nabi saw sebutkan dalam hadis yang telah kita baca tadi, ya, Rasulullah saw bersabda, waat wa bi ilah, waat bi hasana hendaknya dia ikutkan ya, perkara-perkara kesalahan yang dia lakukan dengan ya, amal kebajikan. Ya. Artinya hadirin yang saya muliakan Rahmani wa Ketika musibah yang terjadi Sengaja dia Membinasakan dirinya ya. Maka Hadirin yang saya muliakan Rahmani wa ya. Ini bukanlah Musibah yang diinginkan Tapi justru dia Membinasakan dirinya sendiri namanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah melarang tulhikum, ang fusakum Janganlah kalian membinasakan diri kalian, janganlah kalian dengan sengaja membinasakan diri diri kalian sendiri. Ya. Maka hadirnya saya muliakan Rahmani Ada pun yang diinginkan dan keutamaan tergugurkannya dengan musibah yang terjadi. Kesalahan dan dosa bagi seorang hamba adalah musibah yang terjadi terkait dengan harta bendanya, terkait dengan orang yang dia cintai, terkait dengan harta bendanya yang hilang, yang luput, atau sekian banyak perkara. Kemudian dia sikapi dengan sabar, dia sikapi dengan tulus, dan yang terpentingnya dia tetap menjaga prasangka baik kepada Allah bahwa Allah tidak akan mungkin menentukan semua ini dengan sia-sia. Maka itulah yang diinginkan musibah akan berbuah kebaikan untuknya. Hadirin yang saya muliakan rahmani wa rahimakumullah. Ya. Ada beberapa amalan yang lain yang disebutkan oleh para ulama sebagai fa'idah bagi kita semua. Ya. Yang dengannya telah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam <coughs> sebagai penggugur salah dan dosa kita. Selain musibah yang dialami. Terhadap musibah hadirin yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya benar-benar kita pahami bahwa musibah itu dengannya bisa menggugurkan salah dan dosa kita. Ya. Pemahaman seperti ini insyaallah taala akan membuat kita semakin kuat menjalani musibah tersebut. Itulah tingkatan derajat seorang hamba yang sangat mulia sebagaimana ya, dijelaskan bahwa ketika ada seseorang menjalani musibah yang dia alami dengan kesyukuran kepada Allah maka itu tingkatan yang luar biasa. Kenapa dia justru bersyukur ketika ada musibah? Sebab dengan musibah itu dia tahu Allah akan mengugurkan salah dan dosa yang pasti kita semua juga memiliki salah satu tersebut. Maka dia jadikan sebagai kesempatan emas, ya dengan sakit dan dosa, dengan sakit dan musibah yang dia alami untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Ya, ketika terjadi sebuah musibah yang membuatnya harus mengisolasi dirinya, menjauhi orang lain. Ya, maka kondisi seperti ini. Dia, dia jadikan sebagai kesempatan dan peluang yang emas. Sangat berharga. Untuk dia semakin memperbanyak. Ibadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa ada gangguan manusia. Maka berubahlah musibah yang terjadi. Sebagai sebuah anugerah. Hadirin yang saya muliakan. Rahmani Allah, Nabi Wasallam. pernah bersabda <coughs> Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada, wala gum hatta syauka yusyakuha illa kaffara Allah biha min khotoyah Jadilah seorang muslim itu mengalami musibah ya perkara yang menyusahkannya Perkara yang buatnya sedih. Perkara yang buatnya gunda Walaupun hanya duri yang menusuk kakinya. Melainkan semua musibah itu. Akan Allah jadikan sebagai sebab. Untuk digugurkannya kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya. Kata para ulama. Mata asabaka makrohun. Ibadanika. Au au habibika, Aumhabibika. qaddarahu hakimun. la yaf'alu shay'an ya kata para ulama ketahuilah bahwa setiap musibah dari sekian banyak perkara yang tidak engkau senangi terjadi terkait dengan fisikmu kesehatan tubuhmu terkait dengan harta bendamu terkait dengan orang-orang yang engkau cintai Fa lam katawhila annallazi qaddarahu yang menentukan musibah itu terjadi pada dirimu adalah hakimun hakimun dialah yang maha hakim dialah yang maha adil dialah yang maha kuasa dan la yaf'alu shay'an abatha tidak mungkin dia menentukan sesuatu dengan sia-sia tanpa ada makna dan arti Walau kadar syaitan sudah, tidaklah dia menakdirkan segala sesuatu tanpa ada tujuannya. Wa an-naurohimun sungguh dialah Maha penyayang. Kada tanawat rahmatahu ala abrid yang dengan kasih sayangnya telah dia limpahkan sangat luas untuk hamba-hambanya. Yarhamuhu wa yarhamuhu 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 'anha luasnya Allah lihatlah dan pahamilah Tidak bisa dibandingkan dengan musibah yang engkau alami. Musibah yang terjadi hanya secuil dari sekian banyak. Rahmat Allah. Yang senantiasa memberimu. Kemudian Allah memberi taufik agar engkau bisa bersyukur. Yang senantiasa merahmatimu. Dengan menguji dirimu. Agar engkau bisa bersabar. Maka ketahuilah hendaknya perhatikan rahmat-rahmat Allah. dahulukanlah untuk mengingat rahmat Allah walaupun bersamaan dengan itu engkau sedang menghadapi ujian perkara yang mengganggu dirimu, memondoratkan dirimu. Ya. Hadirin yang saya muliakan rahmani wa rahimakumullah, inilah ya yang diinginkan dengan ketika musibah menjadi sebuah anugerah bagi seorang hamba. Yang dengannya akan tergugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Bukankah ini adalah yang kita idam-idamkan? Karena kita semua mengharapkan ampunan dari Allah. Kita selalu memohon ampunan dari Allah. Dan kita semua mengharapkan agar jangan sampai Allah murka dengan kita. Ternyata Allah wujudkan keinginan tersebut. Tapi dengan mengalami musibah. Ada keadaan yang lain. ya. selain dengan musibah, selain dengan bertaubat, selain dengan beristighfar, ya menggugurkan kesalahan dan dosa tersebut, ya ini dengan bersedekah, dengan ya, senantiasa membay- memperbanyak amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. ya dan diantaranya juga dengan berakhlak yang mulia kepada orang lain. Itulah yang Nabi isyaratkan dalam hadis ya. Nabi SAW bersabda di hadis yang kita bahas yang ke-17 tadi ya, bi is al wa nas bi khuluqin hasanin. Ikutkan kesalahan yang terjadi pada dirimu dengan segera engkau amal, dengan segera engkau beramal kebajikan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang mulia ya, kepada orang lain itu bisa menjadi sebab digugurkannya kesalahan dan dosa pada diri kita. Ya, berakhlak yang mulia yaitu dengan mempergauli orang-orang yang ada di sekitar kita dengan pergaulan yang pantas memang dia dapatkan. Yang lebih tua dengan kita muliakan. Yang lebih muda lebih kita sayangi. Dan Mempergauli seseorang sesuai dengan kondisi dan haknya masing-masing. Itulah ya, akhlak yang mulia. Ya, maka kata penulis di akhir: "Famani takul, famani takillaha, wuhaqqa wa takwahu, wakal, wakalik al-nasa' al-akhtila ala fi bi khulukin hasan, faqad hazal karena qam bihaqqillah wa huquqil ibad wa li'annahu kana minal muhsinin fi ibadatillahi al muhsin ila ibadillah maka siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya ketakwaannya tersebut akan mengantarkannya untuk berusaha berakhlak yang mulia karena dia mengumpulkan dua hal yang selalu dia usahakan untuk Kebaikan padanya, ya ini terkait dengan hubungannya dengan Allah, terkait hubungannya dengan manusia. Dia pergauli orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sesuai keadaan mereka masing-masing. Jika demikian keadaan seorang hamba fakat hazal khayrokulla, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya, karena dia telah menjaga haknya Allah dan menjaga hak orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah hadis yang saya muliakan, yang Nabi Sallallam jelaskan sebagai salah satu jalan menuju syurga. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sahabat Abu Darda, "Ma'min Shay'in al min, min hosnil kulluk. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti selain dari akhlak yang mulia. Dan beliau juga bersabda. Dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan lima bila muda, ketika Nabi saw bertanya Ma'aktaru Ma'udahil Jannah, ya, kata seseorang bertanya kepada Nabi, apa amalan yang menjadi sebab banyaknya banyaknya umat manusia telah dimasukkan dalam syurga? Kata Nabi saw beliau menjawab, Kala at-taqwa wa husnul ya. Kata beliau. Bertakwa kepada Allah dan dengan berakhlak yang mulia itulah kata Nabi Alahituallam ya perkara yang paling banyak kelak menjadi sebab ya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah tabarqaala ta'ala, ta'ala dan keutamaan dan rahmatnya Kemudian hadis selanjutnya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang perbuatan zalim sebagai kegelapan pada hari kiamat. Dan ini adalah salah satu wujud nyata untuk kita selalu melengkapi pembahasan kebaikan dengan pembahasan lawan darinya. Supaya kita menjauhkan diri kita dari lawan dari hal tersebut. Ketika kita telah membahas dan mengetahui akhlak yang mulia, mengetahui Perkara yang merusak akhlak yang mulia itu. Yaitu perbuatan zalim. Inilah yang diingkannya. Di selanjutnya ketika Nabi SAW bersabda Al-Zulmu' Zulumatun Yawmal Qiyamah. Kezaliman itulah kegelapan pada hari kiamat. Kedhaliman, lawan dari perbuatan hasanah tadi. Lawan dari akhlak yang mulia. Ketika seorang yang berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, Maka dia juga dengan cara menjauhkan dirinya dari perbuatan thalim. Dan walim yang terbesarnya adalah terkait dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala Itulah perbuatan syirik. Walim yang terbesarnya adalah perbuatan syirik. Ketahuilah hadirin yang saya muliakan. Wa thalim itu secara umum terbagi menjadi tiga. Diterangkan oleh penulis di sini. Al-Zulmu salah satu anwa. Kezaliman itu ada tiga jenis. Nau'un la, yuf, la yaghfirallahu. Ya. Nau'un la yatrukullahu minhu syai'an. Nau'un tahta masyiatillah. Ada zalim yang tidak akan pernah diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Itulah kesyirikan kepada Allah. Ada zalim yang Allah tidak akan tinggalkan. Ya. Yang Allah tidak akan lupakan. akan terus tercatat, ya dan akan terus diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Ya. Allah akan maafkan, tapi akan diadili dulu oleh Allah Jalal Itulah zalim yang terjadi antara hamba satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, Nau'un on tahta masyiatillah. ada zalim. ya yang hukumnya Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kehendak Allah. Insya'a aqaba alahi wa insya'a an ahlihi. Maksudnya tergantung kehendak Allah, bisa jadi Allah berkehendak untuk memaafkan kezaliman itu, maka dia pun dapatkan rahmat dan maaf. Dan bisa jadi Allah Jalla ingin memberikan hukum, memberikan hukuman padanya, sehingga dia pun mendapatkan hukuman atau azab sebatas kezaliman yang dia lakukan. itulah qadzaliman dari setiap hamba yang terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, selain dosa kesyirikan. Maka ini hadirin yang saya muliakan rahimani ya. Hadis tentang penjelasan walim ya agar kita menjauhkan diri kita darinya dalam rangka mewujudkan taqwa kepada Allah akhlak yang mulia. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah wa Taala dengan menyebut nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu ya, diberikan taufik kepada perkara yang dia cintai, kepada perkara yang dia ridhoi, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah, petunjuk, dan bimbingan berta istiqamah kepada kita semuanya dan muwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadru alayh. Allahu taala alam bis wa Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
1: alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad ada di kolom chat yang bertanya, berkenan menjawab dulu Pak Ustad. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustad, bila karena suatu sebab, mungkin juga karena kesalahpahaman, seorang Islam entah mukmin atau atau tidak, telah menyakiti saudaranya sesama Muslim. Dan tentu buat kita yang disakiti merupakan musibah. Apakah cukup disikapi dengan sabar atau harus diklarifikasi? Karena tentu muslim yang menyakiti tersebut telah melakukan dosa yang seperti pembahasan minggu lalu. Dalam persaudaraan sesama muslim harus bahu membahu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu nuhun, Dari butisna, pak Ustaz, pertanyaannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Wa Ya, pertanyaan yang diajukan di sini ya perlu kita cermati bersama. Disebukan dalam pertanyaan adanya kemungkinan ya bahwa perbuatan yang mungkin dianggap telah menjadi sebab yang menyakiti saudara yang lain mungkin karena kesalahpahaman dari sini saja ya, tentunya kita butuh untuk mengklarifikasi agar tidak ya, terus menerus dalam kesalahpahaman tersebut agar tidak terus menerus ya, dalam kesalahpahaman tersebut Ya, makanya Nabi bersabda dalam hadith ya, Al bayinatu alal muda'i wal yaminu alal man angkar Kata Nabi Wasallam hendaknya mendatangkan penjelasan ya, bagi mungkin adanya tuduhan mungkin adanya uh, klaim datangkan penjelasan, jelaskan ya, dan seandainya kalau ada yang mengingkari Al-Yamin Tidaknya dia bersumpah terhadap Maka Selayaknya untuk memberikan penjelasan dan pelurusan Dan juga ini yang diinginkan oleh Allah wa Taala dalam Al-Quran Ya ayuhal ladzina amanu akun fasikun Binaba'in fatabayanu Wahai orang-orang yang beriman Kalau ada orang-orang yang fasik Membawa berita kepadamu Maka fatabayanu Cross check, perjelas. Perintah untuk mengcross check, untuk memperjelas. Ini perintah untuk semua kalangan, untuk semua lapisan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman tersebut. Ya, maka anjuran saya butuh untuk diklarifikasi, diklarifikasikan, uh, ya, diperjelas permasalahan tersebut. Ya, bisa jadi. Ternyata masalahnya uh, tidak seperti yang dipahami oleh saudara kita tersebut yang telah membuat hatinya menjadi sakit. Barangkali bisa jadi, ya. itu yang mestinya kita lakukan. Ya. Barangkali bisa jadi dengan adanya klarifikasi malah justru dia senang, justru malah mungkin malah bersyukur mungkin barangkali. Ya. Artinya tetap uh, diusahakan untuk. memberikan klarifikasi dan ini sebenarnya juga sebagai dalam sebagai usaha dalam rangka menjaga hubungan baik kalau kita biarkan terus-menerus kesalahpahaman tersebut kan ini akan menyebabkan terjadinya gap jarak hubungan yang tidak baik dan dikhawatirkan akan menjadi pemicu atau percikan percikan nanti kalau ada masalah di kemudian hari kan dulu pernah begini begitu kan makanya itu kamu begini begitu kan ya, padahal tidak seperti itu atau bahkan mengingat tidak ada kaitannya tapi karena kita biarkan kesalahpahaman tersebut akhirnya terus ya dipendam ya, akhirnya menjadi sebuah uh, bom waktu ya, istilahnya seperti itu jadi niatkanlah untuk memperbaiki hubungan dengan memberikan klarifikasi dengan cara yang baik ya dengan cara yang hikmah ya mencari momen yang tepat ya dan tetap dengan berusaha menjaga kehormatan ya perasaan saudara kita tersebut wallahu taala alam wa terima kasih
1: Pak Ustaz mungkin ada pertanyaan tadi malam itu memang ada satu kajian Pak Ustaz Bagaimana respon kita menghadapi satu musibah. Jadi Ustadz yang tadi malam memberitahu bahwa respon pertama itu amat memen- amat penting. Katanya. Jadi pada saat kita menerima atau men- mendapatkan musibah itu, kalimat atau respon kita yang terucap itu amat menentukan apakah kita dinilai uh, pasrah untuk menerima musibah tersebut. Ya misalnya apakah dengan kalimat istighfar atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi rujun atau uh, ada juga sebaliknya misalnya dengan malah menyesali lalu kemudian uh, mungkin bahkan kalau yang ditinggal meninggal menjadi meratapi, menyesali dan segala macam. Jadi sebenarnya apakah benar hanya sebatas uh, respon awal saja gitu ya. bahwa kita dianggap bersabar atau berespon apa respon terhadap musibah itulah yang menentukan gitu. Respon awal saja gitu ya padahal yang setahu kita kalau musibah itu kan sebenarnya bukan hanya momen awal aja tapi kan sejauh mana kita menghadapi masalah tersebut. Mungkin pertanyaan saya itu yang pertama lalu yang kedua tadi dikatakan bahwa dengan taubatan itu menjadi penggugur dosa dengan syarat-syarat yang lima tadi ya Ustaz. Nah, apakah ada tanda khusus bahwa taubatan kita diterima oleh Allah gitu apakah kita ditanamkan dalam batin kita bahwa insya Allah Allah mengampuni dosa kita atau memang Allah itu memberikan tanda, eh, apa tandanya kalau taubatan kita diterima oleh Allah. Mungkin itu saja Pak Ustaz.
2: Ya. Yang pertama, memang ada hadis, Nabi SAW sal. bersabda, As-sabaru sodmatil ulah. Kesabaran yang teranggap itu, adalah ketika di awal kali musibah terjadi. Di awal kali musibah terjadi. Sebenarnya diinginkan dengan hadis ini. Atau yang semangat dengannya dari penjelasan para ulama. Adalah terkait dengan keadaan seseorang. Ketika terjadi musibah. Pada umumnya musibah itu kan terjadi dengan tiba-tiba. Tidak terencana. ya, Atau tidak seperti harapan. ya tidak sesuai ekspektasi musibah itu terjadi seperti itu pada umumnya ya karena namanya musibah kan tidak ada yang menginginkan terjadi ya nah tentunya karena sifatnya tiba-tiba atau tidak diketahui ya, keadaan seseorang menghadapi kondisi yang tiba-tiba yang dia tidak bayangkan sebelumnya Itulah cerminan keadaan dirinya sebenarnya. Itulah cerminan keadaan dirinya terkait dengan keimanannya kepada Allah. Terkait dengan ketulusannya dan bagaimana uh, keimanannya terhadap takdir dan kuasanya Allah. Itu akan terlihat di saat-saat awal terjadinya musibah. Ya. Kalau orang yang selama ini menyimpan prasangka buruk kepada Allah, maka niscaya keadaan itu akan terungkap di awal kali musibah itu terjadi. Kalau dia selama ini menjaga imannya kepada Allah, menjaga hubungannya baik dengan Allah Jalla'ala, ketika terjadi musibah, akan terlihat, tertamp- akan tampak keadaan tersebut. Itu yang diinginkan sebenarnya. Jadi, apa yang menjadi respon seseorang ketika terjadi musibah di awal kali itulah cerminan atau sejati dirinya kalau dia ketika terjadi musibah bukan kalimat-kalimat tayyibah yang keluar di lisannya bukan istighfar, bukan uh, kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat la hawla wa quwata illa billah atau bukan dengan menyebut-nyebut nama Allah Jalla ala. Berarti selama ini dia memendam hal-hal tersebut. Ya. Karena kalau setelah terjadinya musibah, dia renungi, dia pikirkan, apa sikap yang terbaik untuk menghadapi musibah, tentunya itu yang diinginkan memang. ya Tentu, Tentunya itulah yang diinginkan. Artinya kalau seseorang di awal musibah, dia ternyata mencerminkan atau memperlihatkan keadaan yang buruk, Bukanlah artinya dia tercela kemudian dianggap sebagai orang yang apa namanya jauh dari kebaikan Anda. Sebab tetap dituntunkan dia terus bersahabat, tetap diarahkan dia untuk menerima musibah tersebut, menyikapi dengan tepat dan baik musibah itu. Ya selagi musibah berlangsung, tapi keadaannya udah beda. Ya keadaan yang kedua adalah keadaan yang telah dia. Manage hati dan dirinya. Dan Nabi SAW bersabda. al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda. Inna idhamal jazai. Inna idhamal jazai. Ma'a idhamil balai. Sungguh, besarnya ganjaran dari Allah itu beriringan dengan besarnya musibah. Ini mengisyarakan bahwa musibah yang terjadi di awal-awal terjadinya musibah itu sangat berat. Dan disitulah letak besarnya ganjaran Allah. Terpukulnya seseorang dengan musibah itu, beratnya itu ketika di awal sebenarnya. Kalau sudah berjalan musibah itu akan semakin ringan, akan semakin dia bisa mengkondisikan jiwanya lebih tenang dia. Tapi di awal itu sangat menentukan dan di situ letak besarnya ganjaran Allah Jalla wa'ala. Itu yang diinginkan sebenarnya. Bukan artinya kesabaran luput tidak lagi dinilai setelah musibah terjadi atau setelah awal musibah terjadi. Setelah itu ada musibah ter- berlangsung kemudian dia bersabar nggak di. Tidak lagi dinilai. Bukan itu maksudnya. Tetap diminta terus bersabar. Ya. Jadi itu yang diinginkan untuk yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi apa ya Punten?
0: Eh tentang
1: ya? bagaimana kita mengetahui Bahwa taubatan kita diterima oleh iya. Allah.
2: Ya. Pembahasan ini sama dengan pembahasan Terkait dengan haji atau umrah. Yang Nabi SAW sebutkan. Laisa Hajil mabrur illal jannah. Tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur. Kecuali syurga. Apa itu haji mabrur? Kata para ulama. Haji atau umrah yang ditunaikan oleh seorang hamba. Ketika selesainya keadaannya menjadi lebih baik. Maka para ulama menjelaskan ini adalah barometer secara umum untuk seluruh amal soleh Diterima atau tidaknya oleh Allah ya apakah salat, puasa, zakat dan termasuk padanya taubat karena taubat merupakan amalan sholaih yang sangat agung bahkan. Itu ketika ada indikasi pada si hamba keadaannya menjadi lebih baik dan dia lebih banyak amal solehnya, atau lebih mudah untuk beramal soleh. Itu tanda-tanda amalnya diterima oleh Allah. Karena hadirnya yang saya muliakan, rahman Allah ta'baraq wa ta'ala dengan rahmat dan keutamaannya untuk kita, itu pada perkara yang dia cintai. Itulah taufik Allah Jalla ya. Tidak mungkin Allah memberikan taufik kepada si hamba, Kepada perkara yang dia tidak cintai. Sebagai tanda kebaikan darinya. Artinya ketika seseorang. Ya, seseorang dicintai oleh Allah Jalla Tentunya dengan amal ibadah yang dia lakukan. Maka bentuknya Allah akan beri dia taufik. Untuk semakin beramal salih. Dan itu akan terlihat. Jadi kalau dia bertaubat. Tapi keadaannya tidak lebih baik dari sebelumnya. Taubatnya itu bisa dipastikan. Insya Allah. Tidak diterima oleh Allah. pulang dari menunaikan ibadah haji yang tadinya merokok semakin kencang merokoknya. Pulang dari menunaikan ibadah haji yang tadinya bolong-bolong salat semakin meninggalkan salat, itu tanda-tanda hajinya tidak mabrur. Puasa juga demikian. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Tanda-tanda puasa seseorang ketika keadaannya semakin baik dari sebelumnya. Itulah barometer secara umum untuk seluruh amal soleh. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini barometer secara zahir. Adapun barometer secara batin adanya ketentraman dalam hati. Adanya ketentraman dalam hati. sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah itu sebagai penenang dan penyejuk hati. Ya. Allah, Allah man, Ala bidik rilah innul kulub. dengan mengingat Allah yang diaplikasikan dengan amal ibadah itulah yang akan membuat hati menjadi tenang. Makanya Nabi juga bersabda: Juala salah, ya. ju'ila juala kurota ini fislah. Ya. Kalau dijadikan penyujuk mataku dengan salat kata Nabi salat Salatu Wassalam, bahkan beliau memerintahkan Bilal. muazzinnya beliau pada suatu keadaan ya dengan kalimat ya bilal arihna bissalah wahai bilal tentramkanlah kami dengan salat ya. maka ketika seorang mendapatkan ketentraman hatinya sejuk dia ya, nyaman ketika beribadah dan itulah taufik dari Allah Jalla bagi seorang hamba dan indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyenangi ibadahnya tersebut Sebab ketika seorang hamba mendapatkan ketenteraan dalam hatinya, maka niscaya ya, akan membuat dia melestarikan ibadahnya. Terus menerus ibadah yang akan dia lakukan. Karena dia merasakan nyaman. Dan itulah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Secara batin. Wallahu ta'ala alam bis
1: Posted Ini waktunya udah mau setengah sebelas. Mungkin sebelum diakhiri, Pak Ustad kiranya bisa membantu kita berdoa bersama untuk kesembuhan keluarga Dr. Dewi dan keluarga Dr. Maulana Yamin yang saat ini bersama-sama, mereka dua keluarga mendapatkan ujian uh, menerima sakit covid Semoga yang mendapatkan musibah ini diberi kesabaran dan kesembuhan. Pak Ustadz. Uh, Dokter Sama dokter siapa? Dokter Nurul, bukan. Bundanya. Oh ya. Pokoknya untuk semua yang sedang sakit ya, kita doakan.
2: Ya, uh, sebelumnya saya ingin bertanya, yang dulu pernah jadi host Pak dokter siapa gitu, yang juga kena ya? Uh,
1: banyak dokter Irfan. Ya pernah juga dokter Joko. Kok pernah sakit, yang sekarang masih sakit, Dr. Dewi dan keluarganya, dan Dr. Maulana Yamin, kemudian Ibunda Dr. Nur. ya Banyak sih Pak Ustadz sebenarnya dokter-dokter ini, lagi banyak, banyak yang sakit.
2: Ya, deh uh, Ya, yeah. mari bersama-sama kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ya, menundukkan diri kita kepadanya dan dengan menghambakan diri kita serta menghinakan diri kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia agar senantiasa memberikan petunjuk. dan bimbingan kepada kita semuanya untuk menyikapi dengan tepat dan benar segala peristiwa yang terjadi pada diri kita semuanya. Dan juga kita memohon kepada Allah yang maha penyembuh asyafi la shifa'a illa yang tidak ada kesembuhan melainkan datang dengan ketentuan darinya agar memberikan kesembuhan tersebut kepada saudara-saudara kita secara umum untuk seluruh tim medis di Indonesia ini dan di luar Indonesia ini yang sedang menghadapi virus pandemi COVID-19 ini. Wabil khusus untuk saudara kita, Bu Dr. Dewi dan keluarga dan Bu Dokter yang lainnya dari Pak Dokter yang ada di lingkungan kita Secara khusus kita mohon kepada Allah Agar memberikan kesembuhan kepada mereka Dan kita mohon kepada Allah Agar Allah memberikan taufik Petunjuk kepada mereka Sehingga mereka bisa menyikapi Musibah yang sedang mereka alami Sebagai anugerah Dan mereka akan bersyukur kepadanya Dan tidak ada hidayah dan petunjuk itu Melainkan hanya karena Allah Taala Menginginkannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka semua, menjauhkan keburukan dari mereka semua, dan demikian juga kepada kita semuanya. Innahu waliyu thalika wa al-qadru ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ya.
1: Pak Ustaz. kami haturkan terima kasih demikian juga teman-teman yang sudah hadir dalam kajian uh, hari ahad ini semoga Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu dan mengamalkannya dan kepada Allah saja kita memohon perlindungan agar kita diberi keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin Sebagai penutup, saya sebagai uh, wakil dari teman-teman, marilah kita tutup uh, majelis ini dengan membaca uh, doa kafarat akhir majelis. Demikian Pak Ustadz, uh, saya sebagai wakil dari teman-teman, ucapkan terima kasih atas kebaikan Pak Ustadz yang telah membimbing kami. Dan untuk sebagai penutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin left ya teman-teman. Adakah yang akan disampaikan, nggak ada kan? Terima kasih, ya, ya. Teh Nina. Terima kasih teman-teman semua. Oh iya, gimana kabarnya Prayang? Mungkin Mbak Fril tahu? Hmm. Detilnya belum tahu, tapi um, Prayang ada WA saya, katanya kondisinya membaik, Alhamdulillah, cuman minta didoakan untuk uh, Ina, memang kondisinya hmm. uh, per hari ini belum ada sih, tapi mudah-mudahan kita doakan semua semoga membaiklah insya Allah nanti saya coba cari informasi lagi ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya mm, salam, salam buat Allah. semuanya ya, saya kasih. juga izin ya. Mm. ya ya salam, salam Allah, <isi>. semua Warah- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam juga ya dari saya wanjing. salam, Terima kasih. Natisna. Ya, semoga semuanya sehat. Saya izin. Oh, pamitan semuanya ya. Terima kasih.